0: No episódio de hoje, um brasileiro no Japão. E o convidado do dia é o Williams Cunha. Ele é brasileiro, natural de Jacareí em São Paulo, e atualmente mora em Saitama, no Japão. Williams é formado em administração e atua como operador em fábrica de peças automotivas. Seja muito bem-vindo, Williams Cunha! <música>
2: Olá, Williams, tudo bem? Oi, Dri, oi, Delane, tudo bem com vocês? Comigo Oi, tudo... William.
1: Vamos começar já querendo saber o seu interesse em se mudar para o Japão, né? Um lugar tão diferente para a gente, que é brasileiro.
2: É verdade. É... Eu, desde pequeno, eu sempre fui aficionado pela cultura é, japonesa, né? E assim eu sempre tive vontade de vir para cá mas daí por coisas do destino nunca nunca foi possível daí depois quando eu desisti de achar que, que não era mais é, possível para mim né aí eu acabei conhecendo a, a que hoje é minha esposa a gente ficou junto aí 10 anos e por, por coisas do destino também a gente decidiu vir para cá que era para ficar uns dois anos e já estamos aqui há oito, né?
1: Qual é o nome da cidade que você está aí agora?
2: Eu moro na cidade de Iruma, que fica na província de Saitama. há Uns 40 minutos de Tóquio, mais ou menos.
1: E quanto tempo você já está aí?
2: Aqui em Saitama, eu tô... a gente está há cinco anos na cidade de Iruma, mas no Japão já estamos há a... oito. Oito anos.
1: Então já está bem acostumado né, com a língua, com tudo?
2: Hum, mais ou menos, viu? <risos> a gente está acostumado é com o trabalho aqui, mas a língua é, é uma língua bem difícil, né? E para nós que, que viemos para trabalhar, aí é um pouco mais difícil porque o tempo, é, ele passa, aqui ele passa diferente. Então... Assim, não vou mentir que dá para a gente estudar, mas uh, acho que falta um pouquinho de tempo né, nessa correria. A gente tem uma carga horária aí média, tá? Não são todas as pessoas, algumas fazem um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas uma carga horária de 12, 14 horas de trabalho. Né? Nossa. E
1: qual que é o nível que você diria que você tá no seu japonês?
2: No japonês eu acho que eu tô em 10, 15%, mas na mímica eu já tô em 90%. <risos> a mímica sempre salva. Oh, isso daqui não tem alguém que não conheça, que você tá com fome, que você não entendeu, você fazendo a mímica aqui é uma linguagem universal, né? E como que você
1: conseguiu o visto, né? Que eu sei que, que muita gente quer saber para você trabalhar aí, você falou que já foi com, com o trabalho, né? E como que foi para você conseguir o visto para trabalhar aí?
2: Aqui o, o Japão, é, para você entrar aqui, é, existem duas formas, assim, de uma forma bem leiga falando, tá? A primeira forma é você sendo descendente direto de japonês. Até a terceira geração é mais tranquila. A quarta geração, que seria o Yonsen, Yonsei, é, que seriam bisnetos de japonês, já está tendo um pouco mais de dificuldade. Mas, no caso, a, a minha esposa ela é Nisei, ou seja, a segunda geração ela é filha de japonês. E, e aí... Uh, até uma historinha um pouquinho rápida aqui eu vou resumir bem ela né para a gente poder fazer um bate-papo é, como como eu comentei né, na introdução né eu já tinha desistido dessa ideia de vir para cá só que a, a minha esposa é, ela é da capital de São Paulo né na cidade de São Paulo capital eu era do interior de Jacareí aí a gente já estava junto há uns oito anos um um amigo meu, lá da cidade de Jacareí, ele ele sabia que, que a minha esposa ela morava em São Paulo, que eu estava em São Paulo praticamente todo final de semana. e Aliás, nessa época a gente já estava casado, então já tinha mais de, de 10 anos de, que a gente estava junto. Aí ele me pediu para levar até o bairro da Liberdade, em São Paulo, que é o reduto né, da colônia japonesa em São Paulo. Ele queria ir na, numa agência, que esse meu amigo, ele é descendente de japonês também. E a esposa dele não, a esposa dele era brasileira. Aí ele pediu para que se podia levar ele lá até a liberdade, para ele ir numa agência, que ele estava vendo os trâmites para ir para o Japão. E aí nesse dia, a, quando a gente chegou lá, a, o pessoal da, da secretaria da da sua agência, falou, ah, pode entrar na sala lá com eles para vocês ficarem mais à vontade, né? Que a, a pessoa que vai fazer a entrevista lá já já vai entrar lá. Vocês ficam, vocês quatro lá. Eu falei, não, mas a gente não vai participar, só só vim acompanhar, né? Ela falou, não, pode ficar lá com eles. E aí a gente estava no sofá, enquanto eles estavam na cadeira, na mesa lá do, com o entrevistador, e começou a, a passar as informações que, que eram necessárias para o visto. E aí eu tava do, do, do lado da minha esposa, só, a gente ficou só ouvindo. Aí a, a entrevistadora, ah, você precisa de tal coisa. Eu, eu brinquei com a minha esposa, eu falei, ah, isso a gente tem, né? Aí, ah, você precisa, como ela não é, né, falando para o meu amigo, como a sua esposa não é descendente, você precisa ter fotos com a sua família para comprovar que você tem uma união já há bastante tempo, que não é um... que há muito tempo atrás... Tinha casamentos arranjados que o pessoal fazia, então o pessoal pagava para um descendente, fingir, né? fazia a documentação toda, né? que era casado, ia para o Japão e depois lá nem se encontravam mais para a pessoa poder ganhar o dinheiro. Então eles começaram a ficar mais burocrático com essas coisas. né? E aí fala, falou para esse meu amigo: oh, você precisa ter aí umas 100 fotos da sua esposa com a sua família em dias diferentes, em ocasiões diferente né? aí eu falei vixe, que com tanto de tempo que a gente já tá casado isso aí a gente também tem né aí chegou na parte do, do, das vagas de trabalho que ela chegou e falou para esse assim, meu amigo ó a gente tem essa vaga que você cada você e a sua esposa cada um vai ganhar um, convertendo para o real Uh, vão ganhar em média de 10 a quinze mil reais por pessoa e aí eu, nessa época eu e minha esposa ela a minha esposa ela é massoterapeuta ela ela faz massagem né? e a gente estava montando uma clínica para ela só que a gente estava com dinheiro bem apertado para a época né era para uns cinco seis meses né de sobrevivência da agência da agência perdão uma, de sobrevivência da clínica, né? Para ela começar a rodar. Aí eu, na hora que a, a entrevistadora falou pro meu amigo disso, né? Falou, trabalho para você ganhar em média de 10 a 15 mil reais por mês. Aí eu olhei para minha esposa e a gente foi assim, igual aqueles filmes que a pessoa vai chegando perto. Daqui a pouco a gente estava na mesa junto com, com eles também, né? E aí eu só que dei a. Quando a gente estava montando a clínica, a sala que a gente tinha alugado era de um prédio novo, então não tinha todas as documentações, porque o prédio tinha sido levantado na, na época, estava né? sendo levantado, então estava demorado para sair a documentação. E aí eu falei com a minha esposa, né? ah, a gente podia ir para lá, para o Japão, e ficar uns dois anos, pelo menos daí a gente faz um pé de meia um pouquinho melhor, e aí a clínica tem um, uma vida mais saudável, né? A falar ah, mas agora que a gente já montou a clínica, né? Que a parte de instrumentos, mobiliário já estava tudo pronto. E eu falei assim, ah, então vamos deixar na mão de Deus, né? Vamos tentar fazer aqui, se sair o visto, a gente vai para lá, se sair a, a licença da clínica, a gente vai para a clínica, né? O que sair primeiro, a gente faz. E aí a gente acabou, o nosso visto acabou sendo muito rápido, né? Eu até me surpreendi, porque todo mundo falava que era difícil de, de tirar o visto para não descendente, no meu caso, né? E o nosso saiu tudo de primeira, não, não foi negado, não, não, não foi feito recurso para refazer o pedido de visto, nada. Para vocês terem uma ideia, o, o visto, a gente... Aplicou o visto em maio e no meio de junho a moça da gente falou, oh, vocês embarcam no final de junho. Meu Deus! Foi, foi essa loucura. Wow. Aí a gente começou a... falar, e agora? Como que vamos fazer, né? Porque a gente foi lá, falou com o pessoal da, do prédio, e falaram, não, não tem problema. né A gente que pede desculpa, que tá atrasado, isso daqui... Uh, mas a sala, se vocês não quiserem, a gente consegue alugar fácil, não não precisa nem pagar ó. as luvas, nada, né? que O principal é porque o atraso foi da nossa parte. Então, essa parte já foi resolvida. Daí, a gente começou a vender uh, os móveis, o, o meu carro eu vendi por praticamente metade do preço. A gente começou a se desfazer das coisas para poder, porque... Não tinha experiência, né? A, a minha esposa já tinha ido com o irmão dela, ficou uns dois anos no Japão, mas há muito tempo atrás, antes da gente se conhecer. E ela a primeira vez que eu tava, tava indo para morar em um outro país, né? Então a gente ficou meio que perdido nas coisas e começou a vender tudo para ir. Né? E comentando dessa parte do visto, então, a forma de você conseguir o visto é sendo descendente ou alguma empresa daqui do Japão, ela, se você não for descendente, ela constata que a sua mão de obra, ela é muito necessária, a sua função né, é muito necessária, aí ela aplica a liberação de visto para você vir. né? ou estudando também, tem essa terceira forma, desculpa.
0: E agora para você, né, é, que teve visto e foi para trabalhar, é preciso saber falar a língua para ir trabalhar no Japão? Como que funciona essa parte?
2: Não necessariamente, tá? e isso acontece com, com muitos brasileiros aqui. Muitos não sabem nem fazer a leitura do do alfabeto japonês básico, né? que o alfabeto ele é dividido em três categorias, que seria o hiragana, katakana e o kanji. O hiragana são palavras japonesas, o katakana é usado para normalmente para palavras estrangeiras, e o kanji é a tortura de todo mundo, porque uma letra às vezes significa uma frase inteira. Para vocês terem uma ideia, são mais de 5 mil caracteres, e nem os japoneses mesmo, a grande maioria, nem eles mesmos sabem todos, né? E, e dependendo da junção desse, desse kanji, ele forma uma outra palavra, uma outra frase, alguma coisa assim. Então... Para você vir para cá, é, não necessariamente. Lógico que se você souber, te dá uma, uma liberdade um pouquinho maior. né Mas hoje, é, é, com inglês aqui, você se vira muito pouco. Porque os japoneses tentam te ajudar. Mas se ele é, vê que você é um estrangeiro, eles tentam falar. Mas é um inglês é japonesado. Então é, às vezes é mais difícil você entender o, o inglês que eles tentam falar do que você tentar o japonês. E, e hoje né, com um Google, Google tradutor essas coisas, não tem mais barreira linguística nenhuma em lugar nenhum praticamente.
0: Exatamente. Com o Google tradutor e as, os gestos e as mímicas a gente consegue
2: resolver mesmo para você ter uma Bom. ideia, na, na, na empresa onde eu trabalho, é, sou eu e minha esposa de brasileiros. Né? E... Wow. A, a minha esposa, ela deve falar uns 25, 30% de japonês, o meu tá em 10, 15%. A, a, a empresa, ela comprou aquele... É um aparelhinho que faz a tradução, né? Eles compraram porque... E, e usa. E a gente usa também, né, para a maioria das coisas no, no tradutor mesmo do celular.
0: Agora falando essa questão da língua, né, e da cultura, o quanto é diferente com relação ao Brasil, eu gostaria de saber se vocês passaram, você passou por alguma gafe, alguma questão com relação à língua e à cultura.
2: Ah, um brasileiro que vai morar fora do Brasil e falar que nunca passou por uma gafe, com certeza ele está mentindo, né? Então, é verdade. Eu, eu não sou diferente, né? E foram várias, né? Uma gafe que, que aconteceu comigo, eu é, não sei se vocês conhecem aquele doce de feijão, né? que tem aqueles docinhos japoneses, né? Que ele é um doce de feijão. E o nome desse doce é Anko. E chegando aqui no Japão, né, no, no Brasil, eu já estava acostumado em algumas festas da, da colônia japonesa, então eu sempre comia esse doce. Aí chegou aqui no Japão, eu já querendo aplicar o japonês que eu não sabia, eu falei para minha esposa: deixa eu, eu vou, eu vou pedir um doce desse daqui. Aí eu fui pra moça da, da vitrine e falei, né, que queria um doce de feijão. Então, eu pedi para ela, né, um um ko onegashimas. Ela olhou para minha cara com aquela cara assustada porque um co é cocô.
0: Ah, meu Deus do céu.
2: Ah, então, ao invés de pedir um doce de feijão, eu pedi um doce de cocô. <risos> sempre tem alguma coisa assim mesmo sim e uma outra uma outra gafe que passe, que eu passei isso aí também brasileiro sofre muito com isso é, a, quando eu comecei a trabalhar numa, numa empresa que nessa empresa tinha bastante brasileiro tinha um senhor lá que todo mundo chamava ele de pai né que ele era senhor um, um, um brasileiro né e meio que ele entre aspas adotou a gente né então a gente não tinha carro não tinha nada. Então, ele levava a gente no mercado, né? Ele dava carona. A gente acabou criando uma amizade, então, sempre chamava de pai, né? Aí, uma vez, tava, a gente estava no mercado e eu saí para olhar as coisas assim, que eu, os mercados aqui tem alguns que são praticamente um shopping, né? E aí, a gente estava e eu acabei me perdendo do pessoal. E aí, na hora que eu comecei a procurar, eu vi esse senhor... E eu falei, ô pai, ô pai, chamando, né? E aí ele veio e falou para mim, não fala isso aqui, não fala alto, porque o pai, o pai é seio, em japonês. Gente! Então eu tinha um cara, eu, eu sou pouco discreto, né? Porque eu sou, eu sou baixinho, eu tenho um 1 ,90, quase 1,95 de altura, então eu sou baixinho pro padrão <risos> japonês aqui, né? Então, imagina um cara de um, quase 1,95m no meio do corredor, fazendo um escândalo, né? gritando lá o pai, gritando o peito né? Pro... no meio do corredor do, do mercado.
0: Gente, e aí falando sobre o povo japonês e até mesmo o Japão, como que você descreveria pra gente? E também eu gostaria de saber o que eles sabem sobre o Brasil.
2: Olha, essa parte do, dos japoneses é um pouco polêmico. Por quê? Porque é, é uma coisa, assim, pessoal. Muita gente fala que japonês é preconceituoso, que japonês é frio, né? Só que, assim, depende... É, porque, primeiro, quando você vai para um outro país, não é o país que tem que se adequar ao seu jeito de ser. É você que tem que se adequar à cultura que ele, que ele, o país tem, né? Então, o brasileiro acaba estranhando muito. E, e, assim, dependendo da experiência que você tem, outras pessoas falam, ah, ele é puxa-saco de japonês, né? Ou eu... E, assim, eu, nesses oito anos aqui, eu nunca tive problema nenhum nessa questão. Pelo contrário, né? Em todo lugar que eu fui, eu fui sempre bem recebido. Lógico, eles não são... Isso eles elogiam muito do brasileiro, que falam que o brasileiro é, é muito caloroso. né E o japonês, realmente, ele é mais na dele, mais frio nessa questão. Mas até o momento que você ganha a confiança dele. E quando você ganha a confiança, é, você praticamente tem tudo. né Então é uma experiência, como eu falei, individual, e para mim sempre foi bem aberto, né? Então, você precisa, isso em geral, você vai numa loja, alguma coisa, você precisa de algum auxílio, enquanto eles não realizam esse auxílio, eles não, não desistem de você, digamos assim. Né? Então, se você está procurando alguma coisa, eles ficam ali tentando te ajudar, né? Uma, uma roupa, alguma coisa para comprar, né? Então, eles ficam ali. E o interessante é que, por exemplo, ah, muita gente pode falar, ah, eles fazem isso por causa da comissão, né? Porque se ele vender mais, ganha mais comissão. Mas aqui não é dessa forma, né? Ah, pessoal de loja. Lógico que existem as exceções também, mas as lojas aqui, na grande maioria, é... o funcionário tem o salário, ele não recebe comissão por venda. É... Então, eles te atendem pelo prazer de atender mesmo, né? Eles têm muito isso na cultura. E... Só que, assim, os vizinhos também são muito na deles, às vezes eles ficam olhando, mas é... eles não têm essa atitude de vir chegar e conversar com vocês. São muito poucas as pessoas que fazem isso. Acredito que aí nos Estados Unidos também seja assim, né? Ou os americanos são mais abertos pra... nessa questão.
0: Não, são mais reservados também. Realmente, quando se compara com o brasileiro, brasileiro realmente é mais caloroso e pergunta e ah de onde você é e tudo mais. Mas aqui também o pessoal é mais reservado.
2: E então, e, e aqui eu, eu até brinco com a minha esposa, né, que na, na empresa que a gente está hoje, já falei que para ela, né, que a gente já estragou um monte de japonês, né, porque as amigas da, da minha esposa lá já chegam, abraçam ela, trazem doce pra gente, né? E, e assim, eles sabem que a gente é um casal, então elas trazem um chocolate, só que trazem dois. E sempre falam, esse é para o marido. Ah, que e, e assim, a gente estragou alguns japoneses a ponto de... Eles já, eles já me deram um apelido, né? Então... <risos> eles querem falar alguma coisa elas né que são as amigas da minha esposa né lá da empresa então elas me chamam de darling e isso é que assim era uma brincadeira que fazia entre elas e a minha esposa né que não sei o quê. Ah, tem muito disso né esse tipo de brincadeira então é o darling darling e hoje elas me chamam de darling né então uh elas trazem um, um chocolatinho, alguma coisa para para minha esposa, falar, ó, esse é para você, esse é pro Dani. <risos> e o, os japoneses também, né? Eu brinco muito com eles e então eles já sabem que que podem, eles têm eu mostrei que que eles têm essa liberdade comigo. Só que ainda eles têm um pouco a dificuldade de dar a, essa liberdade, né? Mas sempre vão lá, brincam com, né? É, levam as coisas, falam de, de coisas lá, e aí eles sabem dessa minha dificuldade da, de falar o japonês, então eles tentam falar de uma forma mais fácil ou fazer sinais também que de uma forma que eu entendo. Né? Então, como eu disse, é um, é um pouco particular né? nesse quesito, mas para mim não eu ainda não consigo enxergar é, essas coisas que as pessoas falam ah, é, de ser racista, de ser... Então, para mim, não é. Para mim, eu, eu fui super bem acolhido aqui no, no Japão.
0: Ah, que bom. E falando nessas diferenças culturais que você já levantou aí para gente, é, você poderia nos contar qual foi o choque cultural que você teve quando chegou no, no Japão? E uma dica também do que nunca fazer por aí.
2: Olha, a, a principal choque que eu tomei foi é, que, assim, quando você está no Brasil, você vê algumas coisas e fala, ah, isso é só para aparecer na TV, né? Por exemplo, a questão da, da educação, a questão da limpeza das coisas, né? E, e Igual eu ouvi várias pessoas falando aqui né, na, na Copa de 2014 que os jogos do, da seleção japonesa, acabava o jogo, o, o pessoal ia lá limpar o estádio, né? E realmente aqui são assim, tem os jogos de beisebol, tem os jogos de futebol. É, além de, de fazer as coisas de, de uma forma organizada, na hora que terminam, todo mundo recolhe o seu lixo, todo mundo leva para casa o lixo, não né? Porque aqui, devido ao... Ao atentado que teve, se eu não me engano, foi em 95, 96, do, do gás sarim, a maioria dos lugares, estações, não tem lixeira. Então, você leva o lixo para casa ou no, numa loja de conveniência, alguma coisa, mas a grande maioria leva o lixo para casa. Uh, as crianças aqui vão atravessar a rua... É até bonito de ver, porque aqui a, a criança, no prézinho, ela já vai sozinha para a escola. Então, desde pequeno, eles são ensinados a ter a responsabilidade e a independência. Então, na hora que eles vão atravessar a rua, ah, sempre tem o que é o mais o mais velho da, da turma, assim digamos, né, que eles são divididos em, em turmas para irem para a escola, o mais velho vai na frente, em alguns casos eles vão com uma bandeirinha para chegar no meio da rua, apontar a bandeirinha para os carros pararem, porque vai o estudante vai atravessar na faixa de pedestre. E as crianças, elas levantam a mãozinha para falar que tá atravessando a rua, né, tipo, ó, oh, eu quero atravessar, tô atravessando a rua. E aí você vê em vários casos, né? Então isso aí foi um choque para mim, porque aqui é, é quase que impossível você ver alguém atravessando fora da faixa. É, pode ser um horário que não esteja passando carro nenhum, mas o sinal tá fechado, ninguém atravessa, espero o sinal ficar aberto para atravessar. Então, isso daí foi um dos maiores choques que eu tive, né? Que eles não fazem a ah, não vou atravessar a rua porque tem alguém olhando, né? Não, é, é o senso de o certo é fazer dessa forma, então eu vou fazer, e desde pequeno. E também uh, o padrão, o padrão não, perdão, o, o senso de organização que eles têm, que aqui a, a empresa, as empresas, a grande maioria não, não tem faxineiro, são os próprios funcionários que limpam a empresa. E você falar ah, deve ser tudo bagunçado, né? Não, é tudo, a, a empresa que eu trabalho, por exemplo, é tudo limpinho e é tudo. tem tudo Para falar que não tem faxineiro, tem duas mulheres que fazem a, a limpeza dos banheiros. Mas a, a empresa em si é tudo feito pelos próprios funcionários. E na escola também é dessa forma. Eles fazem a limpeza da escola. A, a maioria dos alunos, eles os próprios alunos fazem as próprias refeições, são servidos para as outras salas. Então, eles vão intercalando e é dessa forma, né? Que coisa que eu acho que para um brasileiro seria inadmissível, né? Ah, eu não vou limpar a escola. Tem, tem, eu não sou faxineiro. Tem faxineiro, é pago para fazer isso. né? Ah, eu não vou fazer a comida para outra pessoa. Tem o próprio cozinheiro. né? Então, esse senso é uma coisa que, que me surpreendeu e surpreende muitas pessoas aqui.
1: É, e pensando na língua, a gente sempre tem, né, pensando assim, a gente pensando, por exemplo, no português, no inglês, às vezes fica difícil traduzir certas coisas, né, expressões, é, às vezes até uma, uma palavra mesmo, que a gente chama de intraduzível, né, não tem como traduzir uhum. aquela palavra. E qual seria uma expressão, uma palavra daí, típica daí, que é muito difícil traduzir para a nossa língua?
2: Olha, é, tem algumas expressões que, que, que é, não é que não tem tradução, mas a forma que é usada, é, assim, a gente fica um pouco confuso, porque, por, por exemplo, é, o sumi sem seria uma forma de você pedir licença para passar só que eles usam o sem por exemplo para pedir um... sabe assim por exemplo quando você falar ah, desculpa eu preciso que você faça essa coisa então em vez de pedir desculpa eles usam o sumirém que o, o desculpa é é né mas esse aí desculpa Digamos que um grau mais pesado né de alguma coisa que que você fez acabou machucando uma pessoa alguma coisa o sumimasen seria a, a licença ou o próprio desculpa então às vezes a pessoa ela está mexendo no celular está no caminho e aí na hora que ela se toca ah sumimasen né? ah desculpa né tô te atrapalhando aqui e, e tem muitas expressões que os brasileiros já acabam colocando no, no próprio vocabulário né bater que seria de uma forma bem pobre, resumindo assim, seria ah se esforça, né? Então o brasileiro já vai verbalizando as coisas, né? O... o gambater acaba virando gambatear. A gente já até coloca verbo nas coisas, né? Ah, eu tô tô na tô na correria aqui, tô gambateando aqui, né? Tô me esforçando para fazer umas coisas, né? Então... Aqui,
1: aqui também tem o um tal de bezi, né? que a pessoa está ocupada, eles falam que está bizarro, é, estacionar é park, eles falam parquear. Então aqui também tem dessas coisas que a gente ouve aqui.
2: E, e assim, como eu já comentei, né eu não sou expert em nihongo, em japonês, então tem mais algumas expressões que não tem a tradução, mas eu, o meu limite ainda não assim, não, não me não, deu esse conhecimento, não. 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 Agora, agora, se a gente for fazer aqui um episódio para falar de imagem-ação, aí eu vou ter algumas palavras que vocês nem imaginam.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo, at Jenga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language at gmail.com. Thank you for listening. I wanted to know how Japanese gostam, like how they spend their free time. O que eles gostam de
2: fazer? Olha, uh, aqui o, o, das pessoas que eu conheço, tá? A, a grande maioria é, ele, eles têm uma paixão por trem desde pequeno, então muitos gostam de ir em estações, tirar foto dessas estações, de trens, trens bala, é, gostam de encarar o quê? Sair com os amigos. E, e tem aqui uma grande parte eles são muito viciados em patinco então muitos japoneses é... seria no, no nosso Brasil não é bingo mas é, é jogos de azar então tem muito deles que eles gostam de, de sair para fazer aposta e vivem nessa nessas casas nesses patincos, né então, eles gostam muito de fazer isso e, assim, é muito sazonal. Aqui tudo tem, tem muita... a época. Em maio tem a época das cerejeiras. Então, a, a cerejeira é uma, uma árvore que ela, ela florifica uma vez por ano. Então, é uma semana só e é só nessa semana que você vai ver as flores. Então, eles vão fazer piquenique embaixo dessas árvores. É, tem os festivais, né? Aqui no Japão, ao contrário do que todo mundo pensa, aqui tem muito, muito feriado, mas a, a grande maioria a gente trabalha né? nesses feriados. Uh, mas existem três grandes feriados no ano aqui, que é o feriado de, de início de ano. né? Normalmente começa ali no dia 28, 29 de dezembro, vai até dia 5, 6 de janeiro. Tem o feriado de maio, que é o Golden Week, que também normalmente é de uma semana a dez dias esse feriado. E tem o feriado que vai entrar agora esse mês, que já a gente já está contando os dias aqui, que é o feriado de verão. que também vai mais ou menos aqui do dia 11, 12 de, de agosto até mais ou menos o dia 21, 20, 21. Né, no de agosto é sempre na, na semana do dia 15 a, que eles acabam juntando alguns feriados e e fazem um um juntado tudo ali eles juntam todos esses feriados e fazem um feriadão e, e também eles gostam muito de, de ir em templos né por aqui e, e lojas de departamento shopping essas coisas que eles vão bastante também
1: e quando você fala assim que você é brasileiro, né? É, qual que é a impressão que eles têm do Brasil? Qual que é a exposição? Você falou de música aí, cara, o né? Eles conhecem nossa música? O que, que eles conhecem do Brasil?
2: Ah, é, primeiro agora na atualidade é o, é o Neymar, né? Eles perguntam. Você fala do Brasil, ah, Neymar, não sei o que, tal, é, Buenos Aires, né? Então, a, a capital do Brasil é Buenos Aires para eles, né?
1: Aí também, também.
2: E, e, e também uma coisa que eles gostam muito é churrasco, né? Eles estão aprendendo a conhecer o nosso churrasco, que aqui tem bastante brasileiros que têm o, o comércio, então tem churrascaria, essas coisas. Aí. E o, o, uma coisa que é interessante... Também vai entrar no, numa polêmica aí, para muitos brasileiros tem essa esse mito de, de que eles tocam é, música brasileira quando tem algum brasileiro para avisar os funcionários que tem o brasileiro no estabelecimento. Mas, para mim, é uma grande bobagem isso aí, porque algumas pessoas já me falaram que eles são muito é, admiradores da, da MPB, da Música Popular Brasileira. Então, Bossa Nova, essas coisas, eles tocam. E, e é muito comum aqui você estar tá numa loja de departamento, num, em algum lugar que eles, eles tocam, né? Você ouve lá Elis Regina. É, é. Esses dias eu estava no McDonald's e... Não é muito comum tocar música, tá? É, as músicas aqui, por causa questão questão de direitos autorais, eles tocam parecido em MIDI. Né, que é só aquela batidinha eletrônica, né? Então eles tocam muito essas músicas em midi, mas em alguns casos eles tocam. Às vezes a, a loja tem uh, a sua rádio própria, digamos assim, onde elas pagam os direitos autorais. E eu tava no McDonald's e tava tocando Melim.
0: Uau, Na...
2: super atual, e... né? Melim e eu tava numa loja de departamentos e estava tocando Djavan. Então, assim, eles são muito admiradores da, da música popular brasileira e dessas coisas que eu falei, né? Então, é, eu tenho apresentado bastante churrascaria brasileira aqui para alguns japoneses, então, eles adoram. E, e é isso, um pouco das coisas que... E eles sempre me perguntam, né? Se é muito calor no Brasil, se é muito frio, se neva no Brasil. Então... E eu acho que isso é, é uma coisa que acontece nos países mais desenvolvidos, né? Eles não têm esse interesse que nós, por exemplo, nós brasileiros, a gente tem, a gente sabe as, as capitais do, dos países para onde a gente vai, sabe a, a parte da cultura. Então, para eles, eles não têm o, o costume de, de, de pesquisar, né? Então, muita gente fala, ah, eles meio que subestimam ou não, mas não é, você vai pesquisar por aquilo que você tem o interesse né, quando eles têm interesse, eles começam a pesquisar palavras, né, então vou bater mais uma vez nessa questão que a gente está estragando os japoneses lá uh, ele, eles vêm me perguntar né, algumas frases né? como, ah, como que fala né? eles falam, né, atsui, que é calor né? ah, como que é atsui em português a gente fala então eles ficam ah tá, tá muito calor não sei o quê, é bom dia obrigado então quando você começa a mostrar um pouco da sua cultura eles começam a se interessar um pouquinho mais mas eu acho que por livre e espontânea vontade né, eles acabam não não tendo muito interesse em pesquisar sobre outros países né que não sejam os Estados Unidos é... É, esses que são países de primeiro mundo também.
1: E você falou de clima. Para quem, um brasileiro que está pensando em se mudar para o Japão, aquele brasileiro que está acostumado com o verão, com o calor, com aquele clima quente do Brasil, como que é o clima aí para o brasileiro que chega?
2: Olha, o, o clima aqui no Japão ele é bem definido. Diferente do, do Brasil, né, que são as quatro estações no mesmo dia. Né? Uh, aqui o, o, o verão ele judia é, é, é calor para vocês terem mais um, uma ideia agora são 9:45 da manhã é, 32 graus com sensação térmica de 39. E no frio Meu depend... Deus. no frio dependendo da, da região que você mora você chega a pegar menos... 10, menos 12. A região onde eu moro não neva muito, né? E o frio fica entre menos 5, 0 grau. E o calor, o calor, ele fica aí entre 35 37. Que aqui a pior parte, como o Japão, ele é praticamente. Uh, é uma ilha, né? São várias ilhas. Então, o, o calor aqui é aquele calor de litoral, né? Que é aquele negócio meio melado, que te abraça, sabe? Que não te deixa esquecer que tá calor, né? E, então, é... e, no outono, é... também a temperatura ela é bem definida, é, é fresquinho... Todas as folhas ficam marronzinhas, as árvores ficam sem folhas. Então, aqui as estações são bem definidas.
1: Em relação à alimentação, a gente aqui, quando vai falar com nossos alunos sobre alimentação no Brasil, a gente fala o tanto que é importante o café da manhã para a gente, o almoço, a janta já é mais ou menos, ali né todo mundo que janta e também não é tão importante. Geralmente, a gente come um sanduíche, uma coisa mais leve, né? Em relação à alimentação aí, qual que é a refeição mais importante para eles? Você já mudou seu hábito, né, de alimentação? Você já come o, o prato tipo deles no seu dia a dia? Como que é essa alimentação aí?
2: Olha, a, a principal alimentação deles aqui é o café da manhã. Então, normalmente eles tomam um café bem reforçado, né? Em alguns casos é, é é um almoço, é um mini almoço mesmo, com arroz, com misoshiro uma proteína, né? um peixe, alguma coisa. Mas, nesse sentido, a gente acabou não aderindo à, à cultura. né? Aqui é, é o cafezinho preto ou o cafezinho com leite e um pão de manhã. A nossa principal refeição é o almoço, né? que no, no caso deles, é, em muitos casos, eles compram um bentô, que seria uma, uma marmitinha pronta já nas lojas de conveniência, só esquentar no micro-ondas. É, ou eu, eu, eu ainda não, não compreendo né, que é, tem algumas pessoas que só, só passam o dia à base de um, um onigiri e um pãozinho. Isso aí não, não me sustenta, não, não. Eu tenho que comer uma refeição. Né? Então, é, tem muito disso aqui. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, ah, vamos comer um onigiri, né, que seria o bolinho de arroz, é... Um, é... um frango, né? um caraguê Então, isso aí a gente acaba comendo, mas entre as refeições, digamos assim. E em relação à alimentação, o que eu acabei aderindo, que eu não, eu não gostava muito no Brasil, mas aqui eu acabei me acostumando e sempre vou, é em lamen, né? Em casa de lamen aqui. Então, mesmo no verão, né? Uh, a gente come um lamen, um alguma coisa suando pra caramba, mas come um lamen. O uh, sushi também, aqui me acostumei, mas para quem pensa que o Japão é só peixe cru, sushi, sashimi, não, uh, hoje você, você quer comer uma... Lógico que também não são em todas as cidades, não são em todos os lugares, mas a grande maioria é, você quer comer uma, uma massa, você consegue uma pasta, né? Tem uma rede que ela é famosa no Japão inteira, que ela faz comida italiana. É, pizza, mas uns sabores estranhos aqui, mas tem pizza, bastante pizza, né? E então...
1: Tem pizza de, de sushi igual tem no Brasil? Eu já vi e... pizza de sushi. <risos>
2: Eu ainda não vi, mas tem alguns sabores estranhos aqui que eles fazem, de, de salsicha com maionese, é, frango teriyaki com alguma outra coisa, mas essas daí eu não, não sou muito chegado, não. E, mas o mais estranho que eu vi aqui foi... Eles também estragam a comida, tá? Então não é só o brasileiro que tem... Né, que coloca uma refeição inteira numa pizza, né? que aqui é... tem um sushi de hambúrguer. Como assim? É, é, ele é aquele, tem um bolinho de arroz, ao invés de ter uma fatia de peixe cru em cima, tem um hambúrguer com queijo em cima. Então tem esse sushi de, de hambúrguer aqui. E, e tem outras co comidas assim que, que são meio diferentes, né? Eles também têm esse costume, mas não... eles Assim, lógico que eu tô brincando, questão de estragar a comida, mas é, é nesse sentido, que nem o, o americano tem o, o seu alimento nacional, que é o hot dog, que é o pão, a salsicha. O brasileiro já coloca tudo e mais um pouco e começa a prensar para caber mais coisa. Aqui ele é tem algumas coisas disso daí também, né? Então, é, tem... Batatinha frita, aqui de todos os sabores, até de batata, se você quiser, tem <risos> tem sabor frango, sabor wasabi, sabor, é... o, o... esses lamens, assim, tipo miojo que tem no, no Brasil, tem de, de vários sabores, né? Refrigerante também, você encontra de vários sabores aqui. Tem Coca-Cola transparente. É... Tem um, uma bebida sazonal aqui que a, a Fanta faz. Você não sabe o sabor. É... Uhum. Ela só é de uma cor diferente. A do ano passado foi azul. A desse ano ela é roxa. E você, para saber o sabor, você tem que entrar no QR é Code. Na hora que você entra lá, você sabe do... E eu vou estragar já a experiência de algumas pessoas que, desse ano, um dos sabores é de torta de maçã. O quê? É, uma fanta de torta de maçã. Não sei como, mas uh, o sabor te lembra disso daí. Bem não deve fazer, mas que é gostoso é.
0: Deve ter quase nada de açúcar. Não. Ah.
2: Ah, tem água saborizada e, então você toma uma garrafinha de água sabor laranja sabor maçã sabor é, pêssego tem muito dessas coisas aqui então o japonês também eles entre aspas estragam as comidas também aqui e
0: com relação à nossa alimentação brasileira é possível manter essa, essa alimentação tradicional, o arroz, o feijão? Você consegue achar os produtos brasileiros com facilidade?
2: Hoje, sim. Né? É, hoje tem vários sites aqui que enviam para o Japão inteiro produtos, inclusive carne congelada, essas coisas tudo fresquinho. o serviço de entrega aqui é muito ágil e muito... É, assim é, você faz a postagem hoje no dia seguinte já está do outro lado do Japão e chega lá com qualidade congelado embalado tudo bonitinho antigamente era mais difícil né que eram os famosos caminhões de produto brasileiro que iam passando pelas cidades hoje tem várias lojas né principalmente próximo a, a onde tem muito brasileiro é, tem lojas como eu falei, os sites também que entregam no, no país inteiro é, restaurantes brasileiros também, são muito famosos tem bastante por aqui também só que, assim é caro, né então se você quer manter esse costume você vai pagar um pouquinho mais caro né é, que aqui, por exemplo coisa que no Brasil a gente não dá muito valor né a gente deixa perder na cesta de frutas ali. A fruta aqui é uma coisa muito cara, muito cara mesmo. Para vocês terem uma ideia, tem melão aqui que chega a valer dois, três mil reais.
0: Meu um Deus!
2: É, hum. Aqui as frutas são vendidas, é, na sua grande maioria, em unidade. Então você vai no mercado comprar uma banana, duas bananas, a maçã, é... ela ela chega a custar, eu não sei como que tá no Brasil agora, né, em relação a preço de de fruta, essas coisas, mas a quatro, cinco maçãs você chega a pagar equivalente a 65, 70. Reais.
0: Gente,
2: então fruta aqui é uma coisa que que a, a, na sua grande maioria são importados, né? Do, eles importam do Brasil, Austrália, Vietnã, né? Então, a, a terra aqui, ela, é, ela tem algum, alguns minérios, algumas coisas que acabam não propiciando que a fruta se desenvolva ou seja igual... Aqueles mamão formosa que tem no, no Brasil, aqui inadmissível, não é né, assim, é, é muito caro, né, então, manga, aquelas mangas, tome, né, que tamanho de um coração de boi, aqui, nossa, é moeda de troca, então, eles estão acostumados com aquelas manguinhas pequenininha, né, e, e assim, tem coisas aqui que não, não chega, então nessa questão de alimentação, é, aqui eles não têm o costume de comer feijão, né? então você consegue manter, né, indo nas sites e lojas brasileiras, mas eu, eu já eu não sinto falta. Né? Eu, eu como feijão muito de vez em quando. Às vezes bate uma vontade, eu vou lá, compro um pacotinho e faço, faço feijão, mas não é uma coisa que, que me faz falta aqui. Né? E aqui... É... Eles são grandes produtores de arroz, né? Em tudo quanto é lugar você tem uma plantação de arroz. Então, dá para você manter a, a, a alimentação brasileira, só que fique sabendo que você vai pagar um pouquinho mais caro. Né?
0: E como que funciona a comunidade brasileira no Japão? Onde eles ficam, né? Onde fica concentrada a maior comunidade brasileira aí? Tem os eventos brasileiros? Algum feriado que o pessoal comemora? Como que funciona?
2: Olha, aqui no Japão são cerca de 200, 250 mil brasileiros né, espalhados no Japão inteiro. Não é, não é a maior comunidade que existe aqui de estrangeiros, né? mas é um número significativo. A região de Haiti, mais. É assim, na, Lá para a região de Toyota, em Aite, é uma região que tem muito brasileiro, né? é a grande comunidade brasileira tá, tá nessa região. E aqui para a região onde eu moro, onde tem uma concentração maior de brasileiro, é na província de Guma, na cidade de Ota. Né? Lá tem muito brasileiro. Inclusive, é, nessas duas províncias que eu falei, né? na, na província de Aite, na, na, na cidade de Toyota, e na província de Guma, na região de, de, da cidade de Ota, é, é comum você ver em algumas ruas, assim, escrito padaria, é, é, eu acho que em Guma, acho que tinha lá padaria do João, né? Então, tem placas, né, com com é, nomes em português. É, nas prefeituras já tem o CEACU, que é o tradutor, né? Então, eles fazem atendimento em português. É, tem avisos que são fixados, né? Na, em português. Então, é, essas são as regiões. Tem algumas outras regiões onde tem uma, uma concentração um pouco menor. Mas a grande concentração de, de brasileiros aqui eh, seria na província de Haiti, Hamamatsu também tem uma, uma quantidade razoável de brasileiros. E na região de Guma, isso que eu conheço, tá? E aqui tem, inclusive vai ser agora no mês de setembro, uh, o Brazilian Day em Hamamatsu. Tem o um Brazilian Day aqui em, na região de Tóquio, né? É, teve também o Brazilian Day, que eles fazem, é, Festival do Brasil, né? esses são os mais conhecidos, uh, esse foi na região de, de, de Tóquio, e tem esses aí, o Brazilian Day, lá para a região de Hamamatsu. Que seria, para você ter um pouquinho da noção logística, seria mais ou menos uh, no Brasil, no Rio Grande do Sul, e o outro, São Paulo, mais ou menos a distância, tá? Uhum. De, de Haiti para Tóquio, por exemplo. Então, mais essas regiões.
0: É, durante esse, esse tempo que você esteve aí, você começou também um podcast. Eu gostaria que você contasse para gente um pouco sobre esse projeto, sobre essa experiência. É,
2: aqui eu, eu, eu comecei o... O meu podcast, né, o Prestartcast, Startcast, é... onde a gente fala com brasileiros espalhados pelo mundo, né, a gente tenta trazer o ponto de vista desses brasileiros, lógico, com um pouco de humor, né, aquela quinta série que, quinta série B que não pode deixar morrer, né, é... a gente leva, assim, por exemplo, igual vocês comentaram, né, ah, e a refeição, como que é? Então, a gente Acaba pegando alguns temas e criando esse podcast, eu acabei criando uma network legal aí com brasileiros espalhados pelo mundo. Então, a gente fala com alguém lá da Espanha, alguém da Estônia, da Islândia, da China. E aí a gente vai trazendo esses assuntos e, e, e vendo essas diferenças. E eu comecei o podcast em 2019. Né? um pouco antes da, da pandemia, então a gente não é um podcast filho de pandemia, a gente começou antes, uh, e estamos aí já, indo para o quarto ano de podcast, e a gente vai, vai trazendo, né? essas coisas faz entrevista com, com brasileiros também, é, sempre tentando trazer alguma experiência que a pessoa viveu no exterior, e a gente conversa com dubladores, com alguns artistas, né, que a gente conseguiu o contato e, e eles acham interessante essa questão do ah, um brasileiro lá no Japão fazendo um podcast e, e a gente acaba fazendo esse bate-papo com o pessoal. E aí a gente acabou até criando uma comunidade da da podosfera aqui no, no Japão, que é a Podnipo BR onde a gente concentra ali praticamente todos os podcasters aqui do, do Japão, com várias temáticas diferentes, né? E a gente vai se ajudando dessa forma aqui, né? E falar em brasileiro, a gente falou sobre
1: cultura, a gente falou sobre várias coisas do Brasil aqui, mesmo você estando no Japão, né? Eu queria saber o que, que te dá saudade. A gente tem um quadro no Instagram que a gente pergunta quem mora fora ou estrangeiro que já foi ao Brasil, né? O que eles têm mais saudade do Brasil? Seus oito anos daí que você está aí, né? O que que te deu mais saudade? O que que você fala assim? Nossa, eu gostaria de voltar para o Brasil ou experimentar isso no Brasil de novo?
2: Olha, uh, tirando o clichê que é a saudade da família, né? Porque isso eu acho que é universal. Mas o que eu sinto falta é, é de estar com, com os amigos e, por incrível que pareça, um pastel com caldo de cana, né? Levando para esse lado é isso daí. E também um pãozinho francês com mortadela. Isso aí aqui.
0: Nossa, tem seu lugar.
2: Aí. E, e como vocês também são lá da região de. Na região boa, que eu gosto muito de Minas Gerais, eu, apesar de encontrar aqui, mas o pãozinho de queijo também...
1: Eu ia perguntar isso, só que eu falei se ele não é de Minas, então ele não tem essa talvez essa saudade dele não seja como a nossa, mas então você tem saudade do pão de queijo também, né?
2: Ah, o, o, o pão de queijo e o, o mineiro não, não tem quem não goste, é difícil você encontrar, <risos> acho que só o mineiro não gosta do mineiro, né? <risos> Mas uh, o Mineiro eu acho que é o unanimidade para o Brasil inteiro. Todo mundo acha assim, gostoso ouvir aquele sotaque, né? O, o, então eu tenho muito, muitos amigos que, que são de Minas, que eu fiz aqui no Japão, e hum. também os meus tios, né? Eu tenho alguns tios que, que são de Minas, então eu sempre estava lá. E eu aprendi a comer aquela rapadura que eles fazem no, uhum. no engenho, que é, 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 é ali do lado, né, para você ir buscar. Uhum. Né? Andou horas. É. E então o pãozinho de queijo também, ele tem um espacinho aqui no coração e aqui tem, né? No no mercado, escrito em português, né? não só em todos os mercados, tem mas mercado japonês mesmo, escrito lá, pão de queijo e o guaranazinho, antártica aqui. Né? Então, isso aí acaba não sentindo tanta falta, mas o pão, pãozinho de queijo brasileiro mesmo, isso aí, a gente sente falta, né, que não, não tem por aqui. Muito
1: bem. Mais algumas considerações que você queria falar com o Japão, sobre o
2: Japão? Olha, uh, aqui no, no, no Japão, né, que eu até queria deixar como dica, é, não, não vá muito pela opinião das pessoas, né, porque isso sei para todo quanto lugar que você vá, se você não se esforçar, não se dedicar, sempre vai ser ruim para você. Então, as pessoas falam, ah, no Japão, você... isso é verdade, que você vai, você trabalha muito, né, como eu comentei carga horária de 14, 16 horas de trabalho, mas é, em qualquer lugar que você for, se você não, não se adaptar, você não se entregar à cultura, sempre vai ser um pouco mais difícil. Então, quando você vier para o Japão, é, venha com a mente aberta, né? porque, como comentei no começo também, não são eles que têm que se adaptar a você, você que tem que se adaptar à cultura do país onde você está indo. Então, é... vai chegando de mansinho, não vai né, que o brasileiro tenha esse jeito espalhafatoso de ser, de ah, cheguei, estou chegando. Né? Então, às vezes, você acaba sofrendo, um, um, entre aspas, um preconceito né? Ah, é, eles têm preconceito comigo porque eu sou brasileiro. Não, não é. Às vezes a, a sua forma que para você é uma coisa simples, ah, eu chego fazendo festa, eles não estão acostumados com isso. A partir do momento que eles se acostumam e, e, e te dão essa liberdade, eles sentem falta quando você não chega desse jeito. Né? Então é a primeira coisa, é se adapte, é, tente entender a, a cultura para o país onde você está indo. Né, no caso aqui do Japão, que eles são reservados é, aqui no, nos trens que funcionam muito bem, mas você não pode ficar fazendo barulho, não pode ficar atendendo o telefone, não pode ficar ouvindo música. Né? Por quê? A, a pessoa que está do seu lado, às vezes, ela, ela teve um dia cansativo de trabalho. Então, ela, é um momento que a pessoa tem para descansar. Então, eles prezam muito por uh, essa coisa individual. Né? da pessoa e, e, e aqui é muito comum o brasileiro chegar e fazer igual no, no Brasil, chega falando no telefone então a pessoa vem vai dar aquela chamada de atenção né em alguns casos vem o guarda da, da estação ou o guarda que estiver dentro do trem falar, ah, por favor, não, não, não pode falar no celular aqui dentro então é você se adaptar à cultura do país onde você está indo. Muito bem.
1: Então, a gente queria agradecer o Williams, porque a gente sabe que ele veio de uma jornada de trabalho, né? Para falar com a gente logo em seguida. Para a gente aqui à noite, mas para ele aí é de manhã, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo, né, esse tempo precioso que você tem aí, e que vai ajudar muitos dos nossos ouvintes a entender um pouco mais dessa visão, né? do Japão, que você trouxe para a gente. Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, viu, Williams? Muito obrigado, Williams, você, por gravar
0: esse podcast com a gente, igual a Adri falou. É, assim, eu fiquei surpresa com muita coisa que você disse, a gente não faz ideia mesmo, né? Então, alguém que está vivendo, que mora, que tem convive há muitos anos no Japão, trazer essas informações para a gente é super válido. Então, agradeço a sua participação.
2: Eu que agradeço pelo convite aqui e para as pessoas que estão ouvindo aqui, se caiu de paraquedas, né, é, ouça a maratona aqui, todos os episódios do Ginga, que eu, eu não conhecia até quando vocês entraram em contato comigo, mas eu maratonei, né, ouvindo todos os episódios, encontrei alguns conterrâneos, né, eu acho que foi do segundo episódio que, não, segundo não, foi eu. Um episódio que teve um rapaz que ele era vegano, ele era da cidade, da minha cidade de Jacareí, né? E alguns outros David. casos também. Que e assim, maratone ouçam todos os episódios aqui que as meninas fazem um trabalho de excelência aqui. E Verei Fã e tá aqui nos meus favoritos aqui para ouvir todos os episódios. Eu fico já tô ficando angustiado quando não sai episódios do Jinga. Muito obrigado aqui. <risos> Espero ter né, colaborado aqui falando um pouquinho da minha história, né? E, e a gente vai vendo lá os casos aqui da, das pessoas que são coisas interessantes e, e a pressão para mim aumentou. Eu falei, poxa, mas eu não, não, não tô fazendo nada de relevante, nada de né, que tô mudando o mundo aqui igual algumas pessoas fazem, né? Eu digo disso de mudar o mundo porque... Alguns casos que passaram por aqui está é, ensinando português ou está ensinando inglês ou ensinando alguma outra língua para outra pessoa. Eu simplesmente sou um trabalhador que estou que aqui no do outro lado do mundo trabalhando na jornada de 14, 15 horas e fiquei muito surpreso do, pelo convite e muito lisonjeado e agradecido por... Né? Espero ter correspondido aqui e alguns minutos, alguma, não sei quanto tempo de gravação a gente já está, mas espero que tenha sido interessante para quem está ouvindo.
1: Pois sim, a Tem gente dá a mesma dica, bem. né? Vamos todo mundo é, contribuir também e escutar o Press Start Cast, aqui seria Press Start Cast, só para o americano entender, uh, vamos escutar sim e, e privilegiar o seu trabalho também, tá
2: bom? E, e eu já escutar deixo o convite porquê. aqui... E eu já deixo aqui o convite para vocês, né, para a gente participar, vocês fazendo um episódio com a gente, contando um pouco da história de vocês. E para o ouvinte, eu já peço desculpa se forem ouvir o Press Start, porque a gente fala muita bobeira lá. Porque, como eu <risos> falei, né, é, é, é uma quinta série que a gente tem dentro da gente, para o estrangeiro. É, essa quinta série que eu, é, é aquele momento mais entre amigos, mais... Né, que tem aquelas brincadeiras que só você como amigo, né, conhece ou entende, e então é, é um jeito da gente matar um pouco a saudade do, do Brasil. Então, é vocês estão aí já, o convite já tá mais do que feito para vocês, quando vocês quiserem aparecer no pré a gente vai ter a honra de ouvir um pouco a história de vocês.
1: Obrigada, Ai, vai Vamos ser ótimo. Assim. Vamos participar, sim. É, com certeza. Muito bem. Então tá. tá. Bom descanso para você também, né? Já tá na sua hora de descansar.
2: Apesar de estar tá um sol aqui de 33 graus, eu vou tentar descansar um pouco ainda, né? A minha esposa já não aguentou, <risos> ela, já, ela já apagou, né? E eu vou lá não, descansar um demais. pouquinho também. É. O ar-condicionado chora aqui de...
0: Imagine. Obrigada meu mesmo.
2: Tchau tchau para todos.
1: Tchau tchau.